0: são mais próximas, mas ainda não andam de mãos dadas.
1: Hoje cruzamos as terapêuticas complementares e a medicina convencional.
0: Pomos as coisas no sítio,
1: caminhamos pelo corpo,
0: relaxamos,
1: flutuamos e rimos. Vamos ouvir jazz.
0: Não, vamos jogar boxe.
1: Não, vamos ouvir jazz.
0: Espera, porquê é que não juntamos os dois?
1: Boxe e jazz, duas formas de arte.
0: Sim, por isso si mesmo. Vão estar juntos esta noite na voz do operário em Lisboa.
1: O Mário Galego foi ter com um antigo campeão, agora treinador de boxe. Paulo Seco calçou as luvas e contou-lhe histórias gloriosas do boxe.
2: Está frio lá fora, mas essas luvas não são de não, não são para o frio.
3: Não, mas aquecem, aquecem aquece as mãozinhas. Já podemos ir lá para o fólico, isto aquece para isto.
2: É um vício que não se perde, apesar de hoje o boxe ter menos público. Esse é esse o primeiro aquecimento de um pugilista?
3: Primeiro não, até chegar a este nível ainda demora mais um bocadinho.
2: Tem que aquecer muito, não
3: é? Tem que aquecer muito ainda.
2: 15, 15 anos para chegar ao topo, diz o agora treinador Paulo Seco. Ele foi campeão nacional várias vezes, mas nas paredes do ginásio que tem no Vale de Alcântara, em Lisboa, há um diploma especial, aquele onde se lê Melhor Treinador Português de 2009. Antes, jovem de músculos salientes, ao contrário da barriga do treinador que hoje reconhece, soou muito para aqui chegar.
3: tinha oito anos, estou com 44, por isso é fazer as contas com o político, <risos> fazer as contas. Era, tinha 8 anos quando comecei a praticar boxe num clube que, que havia aqui em Campo Lida, que era o Santana Futebol Clube.
2: Era num tempo em que muitos adeptos se acercavam dos rins
3: Havia, havia... Epá, haver, haver, eu não sei se consigo quantificar o número, o número de pessoas que possa haver nos, porque eu, eu como atleta nesses anos Nunca contei se estava muita gente a assistir, se não estava, porque o que me preocupava a mim era o combate, com quem ia jogar, como é que... Então nunca tive essa noção se estava muita gente, quantas pessoas que lá estavam, porque, porque para já o, o boxe era feito em, em espaços pequenininhos, para você ter uma ideia, hoje em dia faço um, em pavilhões, pavilhões de escolas, pavilhões pavilhões, pronto, que têm capacidade para 600, 800, mil pessoas ou mais, e naquela, e naquela altura não, o é que a gente fazia era o ginásio Estou-me a lembrar aqui o ginásio da Venda Nova, por exemplo, aqui da Venda Nova, que tinha um espaço pequenininho, uma sala super pequena, em que se calhar cabia lá, se calhar, 50 pessoas, e era o que se fazia, no, no Rio de Janeiro, onde eu depois estive lá durante 10 anos, no Rio de Janeiro, no bairro Alto, onde senti me senti perfeitamente à vontade e, e gostei muito de lá estar, durante 10 anos, ou mais, foi mais que 10 anos até. Mas pronto, para ter uma ideia, no Rio de Janeiro aquela sala deve ter aí 50 metros quadrados, não mais do que isso em que tinha um ringue pequeno ao fundo da sala e depois a gente tinha ali umas cadeirazinhas e fazia sessões ali e pronto, eram espaços super pequenos onde cabiam 50, 60 pessoas e uma, uns eventos
2: Mas esse glamour dos ringues perdeu-se e até os próprios
3: locais do boxe mudaram Havia muitos praticantes e havia, havia poucos clubes Hoje em dia há mais clubes, porque, porque aparece uma coisa que os ginásios, naquela altura não havia ginásios, quer dizer, havia ginásios, mas não, não era a coisa que hoje em dia em qualquer esquina temos um ginásio particular, então eram muitos era muito, clubes, e clubes de bairro, que, é que a gente chamava, por ser é que o boxe está muito, está muito enrenzado em bairros, que a gente, quando muitas pessoas não gostam, eu pessoalmente também é bom, e, e é bom que agora o boxe tenha sido um bocado dos bairros que a gente chama. Eu tenho ido para os altos clubes. Está claro que esses altos clubes não fazem boxe de competição, fazem boxe de manutenção. No ginásio do
2: Valde e Alcântara treinam 50 atletas, metade em competição. Representam o Lisboa Futebol Clube, mas no boxe têm a mania de dizer que são atletas do palo seco.
0: A grande gala do boxe Sobe ao ring esta noite às 9, na voz do operário.
1: Hoje falamos de medicina natural ou terapias complementares. Vamos tentar perceber a que distância estão ainda da medicina convencional.
0: Vamos relaxar.
4: Calmamente, sinta, veja, imagine, visualize agora que está na Serra da Estrela, em que o sol brilha.
5: Vamos tomar um banho de sal. É um depósito de água, por assim dizer, que foi transformado em, em tanque para flutuar.
0: Vamos rir que nem os perdidos.
1: <risos> vamos meter as mãos pelos pés. Os pés contam histórias.
0: E vamos pôr as coisas no sítio.
1: Dei um mau jeitinho,
6: ele compôs-me o joelho. E eu fiquei nem mesmo a andar e já andava melhor quando desde que o meu avô me compôs.
1: Esta é a neta do Sr. Luís, um dos endireitas que o repórter Nuno Amaral descobriu.
7: A casa é modesta, modestíssima. Fica a poucos metros da antiga estação de caminhos de ferro, de abambres, nos arredores de Vila Real. Trabalhava no campo e eu o pessoal, já compõe o pessoal aos anos. O dono, antigo trabalhador agrícola, diz que compõe o pessoal. Compõe há já alguns anos. Luís Facote. Sou Luís Facote. Luís Facote. Homem vivido é, em direita. Compõe a malta toda, avisa. Há mais de 30 anos. Tenho 87. 87 anos, muitas histórias e muita gente a rumar à Casa Modesta, em Abambres.
8: Compõe a malta toda.
7: Lá está, compõe a malta, diz, de todo o país. Ainda foi onde estão
8: o que doutor. O médico? O
7: médico, sim. Gente de todo o lado, gente de toda a espécie, enquanto ilustrava o ofício que desfia, chegam dois carros.
8: Tinha uma cadeira aqui aberta, uma coisa que era a dor brilha. E pus-lhe aqui no sítio, pronto, passou a dor. Logo, pus-lhe no sítio, ele é caído um pegão, pronto, ficou melhor.
7: Ficou melhor o médico como fica toda a gente, toda a malta, no discurso de Luís Facote. Tenho melhorado toda a malta,
8: toda a malta eu melhoro. Foi isso, esse dom, essa capacidade. Comecei, a, a, aquela pessoa melhorava, anos melhorava, tornava a melhorar, pronto, e há coisas a assim.
7: Esse talento que Luís Facote descobriu há mais de 30 anos, sozinho.
8: Não aprendi com ninguém, foi eu sozinho que comecei a, comecei a trabalhar, as coisas começaram a correr bem, e tenho tido para o pessoal tocar e não tive aqui pessoal da medo. Ou seja, começou a melhorar a malta toda. Comecei a pensar nisto, comecei a, comparar um, a correr bem, correrem todos, tal, tal, e a, a malta melhorou toda, caralho.
7: Só. Luís Facote, o homem da Casa Modesta em Abambres, o endireita que vê, não apenas com os olhos. Então vou ver com as mãos,
8: vou ver com as mãos, já vejo onde é o perigo, está a compreender? É? Vê com as mãos.
7: as mãos, Vê com as mãos. Já, já compus eu, uns três ou quatro
8: hoje. Hoje já, já. compus três ou quatro, já, já. três da
7: tarde já. Já, já. 87 anos, muitos netos que conhecem os talentos do avô. Esta pequena já
8: compus por duas ou três vezes,
7: da ginástica da cabeça os braços. A neta, com 11 anos, acrescenta.
8: Foi uma
6: vez um pulso, às vezes é uma mão, uma vez quando era mais pequena era a coluna, uma vez também indicação física. Dei um jeitinho ele compôs-me o joelho e eu fiquei na mesma andar e já andava melhor desde que o meu avô me compôs.
7: Luís Facotto, o homem da casa modesta, um homem de fé. Sou católico e
8: é parte de Deus, respeito, compreendo? E a missa, a missa, com muito respeito e é assim a vida,
7: sabe? Está tudo nas mãos, é assim a vida as pessoas que estão à porta, o pessoal que espera dois carros, prefere não falar. Há um certo receio, um mal disfarçado, incómodo. O mesmo acontece a pouco mais de um quilómetro dali, em Laje, também nos arredores de Vila Real. Dez carros parados à porta da casa de Maria José, que se diz em direita. Prefere não gravar nota que não quer banalizar o talento, mediatizá-lo. Sim, diz que é em direita, que chega a ser chamada ao hospital de Vila Real para ver doentes. Que não é mágica, que não é mística nem bruxa, tem essa capacidade, explica. Descobriu-a há 55 anos e, ao contrário de Luís Facote, não compõe a malta toda. Lembra que manda muitas pessoas ao médico, que ajuda outras tantas. É um trabalho como outro qualquer, repete, cobra consoante as possibilidades de quem a procura, ou não cobra aprender sozinha, apesar de a avó fazer o mesmo, gostava de ensinar a arte a alguém, mas ainda não descobriu seguidores. À porta de casa, um santo. Maria José é católica, sim, é praticante, acrescenta, fé que nada tem que
0: ver com o talento que a se meter. Os dois em direitas, a Dona Maria e o Senhor Luís. Hoje, as histórias são outras.
1: No Instituto Português de Naturologia, no Porto, o repórter Miguel Bastos encontrou... Professores e alunos de várias áreas que procuraram a medicina natural pelas mais variadas razões.
9: Por vezes, o interesse nasce de uma experiência.
10: Eu experimentei fazer a acupuntura e fui a uma consulta de medicina chinesa. Comecei como um paciente, interessou-me a área, pesquisei a escola e se inscrever me
9: Ou de uma necessidade pessoal.
7: E depois também já vi já começava a apresentar alguns problemas da saúde também relacionados
9: com o visitado. Grande parte dos que aqui estão já se interessavam pela área da saúde. Uns trabalharam no meio
4: Eu sou licenciada em Ciências Farmacêuticas. Esta área acaba por complementar muito daquilo que eu sei.
9: Outros queriam trabalhar, mas sem saber nem onde... Nem como.
10: A saúde sempre me interessou, ou seja, tratar de, de, das pessoas que estavam a necessitar de, de ajuda. Só que aí está, o sistema de saúde que está implementado não era o que mais me agradava.
9: Há por aqui um tom crítico em relação aos discursos habituais sobre saúde. De quem será a culpa? Dos médicos? Da indústria farmacêutica? Será do sistema, como se diz no futebol?
11: É, mas é o sistema. Eu não estou a falar contra ninguém concreto, nem a classe médica nem nada do género.
9: Vamos por partes. Quando estamos doentes, o que é que devemos fazer? Responde Manuela Maia, diretora-geral do Instituto Português de Naturologia.
12: A medicina alopática, que neste momento é definida como a medicina mais científica e que a medicina que tem sido aquela que tem vigorado entre nós, é uma forma excelente de restabelecer a saúde nas situações de emergência nas situações de acidente, nas situações da cirurgia, não há nada melhor, nem nada a pode substituir.
9: Ora, se a medicina convencional é insubstituível, onde é que entra a medicina natural? O
12: primeiro grande objetivo da medicina natural é não ficar doente. O segundo é responsabilizar o indivíduo para não ficar doente. Porque o ir ao médico... Quando está doente, é delegar no médico a responsabilidade
9: de estar doente. Isso está errado. Entramos na sala de aulas da professora Cláudia Rodrigues. Projetada na parede, está a imagem de um sujeito obeso, enterrado num sofá, a ver televisão.
12: Ingerindo as latinhas de refrigerante, comendo amendoim, e, e pronto, e achas que é assim, que não, que não acontece nada.
9: Mas acontece. Pelo menos é o que se acredita por aqui a medicina natural insiste na responsabilização do indivíduo.
12: Várias pessoas que se comportam dessa maneira e que depois acham que são diabéticas porque o pai ou a mãe são diabéticas. Ou são obesos porque o pai e a mãe são obesos. E era justamente isso que eu estava conversando com os alunos, o que acontece não é uma genética, é que eles partilham dos mesmos hábitos.
9: O Instituto Português de Naturologia foi fundado há 16 anos para dar formação na área das terapias não convencionais. Foi na altura uma ideia arrojada, considera Ana Caetano professora de medicina tradicional chinesa.
3: Nós
12: desbravamos terreno, não existia. Falar-se de, de medicina natural, em Portugal, mais até a nível da formação, era qualquer coisa do outro mundo.
9: Quer dizer, nós seríamos os precursores uh, da bruxaria, não é? Atualmente, o Instituto dá formação em seis áreas regulamentadas por lei. Homeopatia, acupuntura, fitoterapia, medicina tradicional chinesa, osteopatia e naturopatia. E também em áreas que aguardam regulamentação. Há cursos com planos curriculares de quatro anos. Outros, mais direcionados, têm uma duração menor. Mas lembra Manuela Maia, antes de formar alunos, foi necessário formar professores.
12: Convidamos muita gente estrangeira, nomeadamente na área da medicina chinesa, fomos com protocolos com a Associação Médica Chinesa. Levamos algumas, alguns colaboradores nossos a fazer formações na Universidade de Pequim na área mais da medicina naturopática, ou seja, menos da medicina chinesa ou medicina oriental. Nós conseguimos levar pessoas que eram da nossa, da nossa confiança a fazer formações em universidades estrangeiras que já faziam algum trabalho nesta matéria. Começamos a partir daí a criar a nossa própria
9: estrutura. Alguns professores têm formação nas áreas da saúde ou das ciências naturais. Enfermagem, nutrição, medicina, psicologia, física ou química. Outros vêm de áreas completamente diferentes. Nos alunos existe a mesma diversidade. A maioria quer trabalhar como terapeuta, mas há quem queira apenas saber mais. Seja qual for o caso, a professora Ana considera que o mais importante é que saiam melhores pessoas. Eu acredito que
12: estes alunos que estão dentro desta sala de aula sejam todos futuros terapeutas, porque têm qualidades para o ser. Uh, mas, no mínimo, no mínimo, vão ser muito melhores pessoas.
9: É uma forma de mudar o mundo?
12: É uma forma de estar e de mudar o mundo, sim. A
0: formação é é ainda o que separa a medicina convencional das complementares. A ordem dos médicos está atenta. Maria Helena Pinto Ferreira é representante da ordem no Conselho Consultivo das Terapêuticas Não Convencionais e explicou-nos o que ainda inquieta os médicos.
13: Nós temos consciência de que é muito difícil para estes profissionais efetuarem um diagnóstico correto porque não têm formação para tal. E, nesse sentido, corre-se o risco de diagnósticos atrasados para a um, efetivação de uma terapêutica que possa, possa ser eficaz. Uh, e, sobretudo, também quando falamos de grupos de populacionais vulneráveis, e, e tu me referis sobretudo a crianças grávidas, a pessoas de idade que possam estar sujeitas a uma polimedicação, que tenham já problemas de mau funcionamento do rim, de mau funcionamento do fígado. Por exemplo, de determinada utilização de produtos que não estejam eh, sequer controlados eh, pode trazer eh, problemas. Problemas de interação com medicamentos ou problemas de toxicidade.
0: A médica Maria Helena Pinto Ferreira lembra que há sete terapêuticas já regulamentadas. A acupuntura, a fitoterapia, a homeopatia...
1: A medicina tradicional chinesa, a naturopatia, a osteopatia e a quiropraxia. De todas estas, a acupuntura é que já anda de namoro pegado com a medicina convencional. A Ordem dos Médicos aprovou já em
13: 2002 uma competência em acupuntura médica. Digamos que os médicos tem já como ferramenta, como possibilidade de utilização a eh, acupuntura médica e que, eh, para um médico a poder eh, utilizar, tem de estar sujeito a um curso pós-graduação que existe nas Faculdades de Medicina, eh, está sujeito a uma avaliação e depois, eh, neste sentido, os médicos que a adquiriram têm inclusivamente utilizado esta terapêutica dentro do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, temos a acupuntura integrada e eh, efetuada por médicos, por exemplo, em unidades de dor em diversos hospitais do país e temos também médicos a utilizá-la dentro de centros de saúde.
0: O caso da acupuntura, mas são muito mais as terapêuticas não convencionais procuradas pelos portugueses. Cristian Alves, da Associação Internacional de Medicinas Integradas,
14: reconhece que faltam estatísticas. É uma área que nós entendemos que há uma deficiência e nós estamos a trabalhar e queremos trabalhar no futuro, de forma que haja cada vez mais estudos feitos a nível universitário, a nível pronto a nível clínico, para nós poder realmente mostrar à população de uma forma estatística pronto o que podem esperar realmente do tratamento. Há estatísticas que mostram que na população portuguesa já uma grande parte dela tem experimentado as medicinas alternativas ou medicina integrada. E a maioria daqueles que têm experimentado repetem, portanto é realmente uma, uma área na qual eles veem que há resultados e que há sucesso.
1: Além dos estudos e das estatísticas, a Associação das Medicinas Integradas quer que outras terapias sejam também regulamentadas. Podem
14: ser utilizadas, por exemplo, a medicina ayurvédica, que é a medicina indiana, que não foi não foi regulamentada ou técnicas que são utilizadas, até, por exemplo, o reiki, que é utilizado em alguns hospitais aqui na nossa vizinha Espanha, para o tratamento de pacientes que, que têm cancro, que também não foi regulamentada. Quer dizer, continua a haver áreas, continua a haver técnicas que, que hoje em dia não têm não regulamentação. Nós temos que continuar a lutar para que todas elas sejam regulamentadas de uma forma ou outra. Os argumentos
0: parecem estar afastados. A médica Maria Helena Pinto Ferreira fala, por exemplo, do reiki e da reflexologia como massagens, técnicas que não precisam de ser regulamentadas.
13: Podem ser utilizadas por qualquer pessoa que tenha formação e que podem estar incluídas em qualquer área de uma massagem. A massagem, digamos, não precisa de uma, propriamente de uma validação científica, mas é algo que se pode utilizar sem grande problema, desde que não haja, enfim, nada de muito importante que evite essa, essa massagem. Portanto, digamos que são áreas que estão um bocadinho, que são paralelas, não é? Não podemos estar a falar delas como áreas regulamentadas.
1: Haverá massagens que podem complementar tratamentos convencionais para algumas doenças? Há doentes que sentem que sim.
0: Há uma terapeuta que está a estudar o tema em meio hospitalar. A repórter Rita Colasso foi ter com Anabela Silva e assistiu a uma sessão de reflexologia.
15: Já se ouve a música que há de embalar as mãos que embalam muitos pés. As mesmas mãos que Anabela Silva usou durante mais de 25 anos para escrever notícias são, desde há um ano e meio, exclusivamente utilizadas para a reflexologia no escritório de casa, com vista para o estuário do Tejo. No Barreiro.
10: Posso dizer que eu tenho o privilégio de ter estado desse lado e tenho o privilégio de estar deste lado. E, portanto, é? Isto foi uma mudança também de vida do 8 para o 80. Radical. Eu trabalho com muito mais calma, é muito mais tranquilo, é pacífico.
15: Os pés contam histórias. Já dizia Eunice Ingham, conhecida como mãe da reflexologia.
10: E é verdade. Ela defendia que podiam contar essas histórias de forma eficaz e surpreendente, ajudando o, o corpo nos vários processos uh, homeostáticos. Eu então digo que os pés revelam fraquezas e que revelam segredos. Estão escondidos no nosso organismo, num corpo que nós muitas vezes negligenciamos, porque nós deixamos arrastar. Ah, eu amanhã, eu amanhã trato. E o amanhã é sempre o dia seguinte e nunca é. E os pezinhos revelam muito dos desequilíbrios energéticos que, que, que as pessoas têm. Há que cuidar, há que tratar, não custa nada.
15: Anabella ajeita a Marquesa onde se deita agora a Ana Rita, à beira dos 70 anos, e que conta as dores da fibromialgia antes de descobrir as mãos de Anabela.
1: <risos> Muitas dores sempre. E andei à volta de seis anos com a médica de família e não me dava solução à minha doença. Mandava-me tomar analgésicos e solução nenhuma.
15: E agora sente-se leve. Levezinha como uma pena. E até os joanetes deixaram de ser um boletim Meteorológico. Porque doía quando estava mau tempo, quando chovia, quando estava vento. E agora, olha, a reforceologia fez-me de uma maneira que eu deixei a de ter. Tenho os joanetes, mas não tenho as dores. Ah, e outra coisa, eu ressonava de noite. E o meu marido acabou por dizer que o meu fugiu.
10: Agora para relaxar.
15: E então, vamos lá ver.
10: um óleo? É, pomos um óleozinho. Eu uso um óleo. Portanto, a Ana Rita já está com os pés descalços. As calças arregaçadas até ao joelho. Então é isto mesmo, fazendo vários movimentos de, de relaxamento, que tem o seu nome, não é?
15: Ana Rita sinta-se à vontade para adormecer, está bem?
10: <risos> Pode ter a certeza! Aqui, esta zona do áluxo uh, representa a um, cabeça.
15: Portanto, o dedo grande do pé é uh, diretamente relacionado com a cabeça. Com a cabeça, sim.
10: E mapas, os pés têm mapas. Sim, ou seja, nós temos representados nos pés e nas mãos também todo o corpo ao estimularmos a zona reflexa estaremos a beneficiar o órgão em si
15: e como se tocam as terapias complementares com a medicina convencional
10: querendo havendo força de vontade havendo disponibilidade uh, para isso uh, pode haver uh, pode começar por um namoro e um casamento entre as duas uh, entre as duas medicinas é possível fazer isso
15: ainda estão um bocadinho divorciadas
10: completamente costas voltadas a zanga é grande mas eu acho que vai com o tempo quer dizer, começa a haver alguma abertura
15: Anabela Silva está a concluir o curso no Instituto Português de Naturalogia e há pouco mais de seis meses que desenvolve um projeto no Hospital do Barreiro estou praticamente a terminar um projeto um estudo
10: sobre o impacto que a reflexologia pode ter na fibromialgia estou a, a concluí-lo em meio hospitalar faltam tratar os dados, como é óbvio, mas posso desde já dizer que, que há diferença, que funciona, que a reflexologia é um excelente complemento para quem tem esta patologia.
15: Ana Rita já quase dormiu, depois de 45 minutos de sessão. Eu só ouvi as vozes lá no talão. Ah, está aí com os olhos fechados também. Mas as vozes no talão. A que estava lá no, em Lisboa, as vozes... E eu estou no barreiro. Então, Dona Ana, está tudo bem? Muito bem. Até a mão deixou de doer. E agora, a pior parte é sempre quando termina, diga -lhe. Ai, quando termina, eu queria mais. Oi, é. A próxima cliente. A próxima é. cliente, aí está. E chega Célia, 49 anos, muitos deles a sofrer com a mesma doença de Ana Rita.
6: Ai, primeiro dia eu doía-me o pescoço, virava assim, não conseguia virar o pescoço. Assim que fiz o primeiro tratamento, sentei-me, virei o pescoço para um lado e para o outro. Ai, Ana Bela, fiquei, fiquei tão contente que as lágrimas correram-me à cara abaixo. De, de, contente fiquei que fiquei sem dor, sem dor.
10: A pessoa que entra mal, não é? Sem, sem ânimo e que chorava, e que ao fim de alguns tratamentos tem este efeito, e a pessoa nota-se, não é? Quer dizer, é visível, a pessoa não pode esconder porque, porque está no rosto, não é? E, e no bem-estar dela, isso enche o
1: coração. E a hipnose, Sandra Henriques, resulta? Resultou para um dos grandes compositores do século XX em
6: 1897. O russo Sergei Rachmaninov compunha a primeira sinfonia. A estreia foi um fracasso e o compositor entrou em depressão. Durante três anos, até recorrer à hipnose, não escreveu uma única nota. Mas já vamos dar nota do fim desta história. Antes disso, perguntamos. O que é a hipnose? Alberto Lopes, presidente da Associação Portuguesa de Hipnose Clínica e Hipnoanálise, ajuda-nos a perceber do que falamos.
16: A hipnose é um estado expansivo de consciência, em comparação com os estádios normais de vigília e de sono, em que a mente consciente vira-se mais a, vira a atenção para, para o nosso interior, para as nossas sensações, para aquilo que, que pensamos, imaginamos e sonhamos.
6: Os hipnoterapeutas usam diferentes técnicas para dar uma sensação de bem-estar, serenidade e até responder a problemas de saúde. Por exemplo, doenças reumáticas, fibromialgia ou distúrbios alimentares. Só que a hipnose não cura tudo.
16: Dar formação de hipnose num fim de semana e, e, e não obstante a, a paixão que algumas pessoas nutrem pela hipnose, uh, as pessoas fazem afirmações absurdas que a hipnose cura tudo desde o cancro à unha encravada. Isso é ridículo, não aborna em favor da técnica e nós caímos no ridículo.
6: A hipnose permite regressar a memórias até dos primeiros anos de vida para libertar a dor, medo ou ansiedade que está associada.
16: Como às vezes passamos por uma experiência muito traumática, por instinto de sobrevivência, não processamos, metemos para debaixo do tapete. Mas qualquer pessoa lá em casa sabe que se meter o lixo para debaixo do tapete, ele não desapareceu, ele continua lá, não é verdade?
6: Nem sempre a hipnose implica regressão.
16: O nome técnico oficial é a hipnoanálise. A técnica de regressão não é a hipnose. Ou seja, a regressão é uma técnica de... Usada dentro de um contexto hipnótico. Um
6: dos benefícios da hipnose é que é uma terapia breve.
16: Nós estamos habituados, uh, e, e se calhar, e eu digo isso como psicólogo, porque sou licenciado em psicologia e mestre em neuropsicologia, nós estamos habituados que uh, uma terapia para resultar precisa de, de, um, de um longo tempo, tratamento, anos a, a, até. Nós precisamos sempre de, de 14 a 20 sessões para resolver uma fobia específica. A hipnose resolve em duas sessões.
6: Se a hipnose ajuda a controlar a dor, como é que os hospitais olham para esta ferramenta complementar? Alberto Lopes participou num estudo que juntou o Hospital de Santo António e o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, do Porto.
16: Revelaram que a hipnose apresentava níveis de controle da dor, em dores leves a moderadas, equivalentes ao mais potente opiáceo que temos, que, aliás, é uh, uh, o nível de dor mais difícil de controlar por analgésicos. Porquê? Porque tem uma componente afetiva muito grande. A hipnose permite trabalhar nessa componente afetiva e passámos a utilizar a melhor anestesia que a natureza nos deu, que é a mente humana.
6: Nesta relação entre hipnose e hospitais, Alberto Lopes acredita que se está no bom caminho.
16: Aqui no Norte temos já investigações a demonstrar o poder da hipnose, temos já pedidos para dar formação aos futuros médicos em técnicas de hipnose e em Lisboa já temos na Unidade da Dor um enfermeiro munido de ferramentas hipnóticas para ajudar a quem precisa de uma terapia mais natural, mais abrangente e sem contraindicações. Portanto, estamos no bom caminho.
6: E há cada vez mais consultórios de dentistas que usam a hipnose para controlar a dor ou para substituir a anestesia. Mas qualquer que seja o caso, é preciso cuidado na hora de escolher um hipnoterapeuta. A
16: hipnose está na moda e há pessoas aí que tiram um curso de fim de semana, eh, com todo o respeito que tenha, abrem um estaminé de baixo fã de escadas e, e provocam autentas mazelas, mazelas psicológicas às pessoas que a eles recorrem. A hipnose é de facto uma terapia natural, inócua e não invasiva, mas a hipnose é como uma seringa, Sandra. Todo mundo sabe espetar uma seringa. Mas cuidado com o conteúdo, se tiver veneno pode matar a pessoa.
6: Em Portugal, ainda não há leis para a hipnose. Para saber se está em boas mãos, o melhor mesmo é escolher um hipnoterapeuta reconhecido pelas duas grandes associações do setor. Associação Portuguesa de Hipnose Clínica e Hipnoanálise e Imaginal, Associação Portuguesa de Hipnose Clínica e Experimental. Mas voltemos à história de Rachmaninov, o compositor russo que entrou em pressão por causa do fracasso da primeira sinfonia. No início do século XX, pediu ajuda a um médico especialista em hipnose e foi com a ajuda dele que o compositor conseguiu voltar a fazer música. O segundo concerto para piano e orquestra de Rachmaninov foi um sucesso, logo na estreia, e lançou a carreira do compositor.
0: A repórter Sandra Henriques continua focada na hipnose. Agora leva-nos a uma consulta. Pode-me
6: acompanhar, está aqui o gabinete da doutora Cristina, com licença. Entramos no consultório onde a psicóloga clínica Ana Cristina Veríssimo faz hipnose.
4: Calmamente, sinta, veja, imagine, visualize agora que está na Serra da Estrela, em que o sol brilha, sente um calor ameno na sua pele, que vai refletindo na brancura da neve.
6: Estamos numa sala com uma secretária, cadeiras, uma estante escura, uma cómoda e um armário brancos. Parece o escritório de uma casa de família. No
4: chão, um tapete avermelhado e uma poltrona que reclina. A pessoa pode ficar praticamente deitada, na posição em que mais se encontrar relaxada. Costumamos colocar uma mantinha também muito confortável para a pessoa se sentir mais aconchegada. Um, mais confortável, tudo um, com um som, um ambiente, com uma música relaxante, para a pessoa estar mesmo prazerosamente poder desfrutar do momento em que está na terapia, aqui e agora, sentir-se completamente relaxada, segura e tranquila. A sessão parte sempre do conceito do lugar seguro. A pessoa vai nos dizendo aquilo que realmente aprecia, aquilo que a acalma, aquilo que a deixa mais relaxada e nós vamos sempre ajustando. Nós tentamos envolver num cenário que passa por ser imaginário. No fundo, para remeter a mente consciente e não consciente para este local eh, prazeroso, para aquele paciente. No fundo, para ele poder aquietar a sua mente, para promover todas as mudanças, os ajustamentos, a libertação de sentimentos, de emoções, de pensamentos, de recordações, acedendo a conteúdos que não estão no dia-a-dia -dia, acessíveis à memória consciente. Os olhos podem estar abertos ou fechados e, no fim, vai lembrar-se de tudo. Na hipnose clínica, nós usamos um estado de transe que é um estado de transe que não precisa de ser um transe profundo, portanto a pessoa e essa é a tranquilidade que nós damos porque há muita insegurança à volta deste tema em que não me vou lembrar o que é que eu vou fazer como é que vou ficar e as pessoas estão sempre digamos assim conscientes lembram-se de tudo o que nós dizemos
6: é um estado de transe natural a partir daí, aplicam-se técnicas adequadas a cada caso, por isso é tão importante a primeira consulta.
4: Sim, onde fazemos todo o historial, lá está pessoal e clínico. Também é importante percebermos quais são as abordagens que a pessoa e as tentativas de tratamento que o paciente já fez para conseguirmos enquadrar precisamente. O objetivo é que se lide melhor com as emoções e comportamentos na vida diária. Ao abrigo das técnicas e desta metodologia de hipnose integrativa da clínica Dr. Alberto Lopes, Todos os consulentes em cada sessão levam uma ferramentazinha daquilo que nós trabalhamos para a poderem utilizar, porque ao longo da sua vida vão ser confrontados com outras situações de ansiedade, de tristeza, de perdas, de momentos de indecisões. Durante toda a vida, nós não conseguimos controlar para sempre aquilo que se vai passar na vida das pessoas. É o caso de
6: Noémia, procurou ultrapassar as marcas psicológicas deixadas por vários cancros. Eu tive vários problemas de saúde, foi difícil lidar com eles. Uh, tive vários cancos. E sente melhorias desde sinto, que começou? Sinto, sinto. Noémia tem 65 anos, mas aqui há pacientes de todas as idades e até crianças.
0: Quem lá entra vai acordado, mas quase dá para adormecer. As salinas de Castro Marim têm um spa.
1: É natural, não é de luxo. Guiado por um mestre salineiro... O repórter Mário Antunes começa esta viagem pelos tanques onde o corpo e a mente
5: flutuam.
3: Lá nascente do Rio Guadiana, né? É, abrimos esta comportazinha aqui, depois por além, é que vai para as salinas, passa para este para dentro dos talhos, que é para fazer pular sal, e sal.
5: António Vitorino, mestre salineiro, conhece com poucos os esteiros que levam a água do Guadiana até às salinas do Sapal de Castro Marim. É numa delas que funciona, o único
11: spa natural salino em Portugal. Estamos aqui na salina da Barquinha, que é uma salina que pertence já há quase 100 anos à minha família. Pedro Rosa diz que foi Luís Correia, um cunhado, quem viu para
5: lá do mero negócio da produção de sal. Num dos tanques, a quantidade de sal na água é tão grande que o corpo involuntariamente flutua.
11: Portanto, há uma medida que de salinidade que se chama o baumé e nós uh, tentamos sempre ter acima de 15 baumés.
5: E como é que vocês fazem isso? Através de um processo natural uh, tem, uh, ou artificial? É um processo
11: natural, sempre da evaporação da água com o calor, isto é tudo natural.
5: Qual é o grau de salinidade, por exemplo, uh, no Mar Morto, nas zonas onde, onde há a exploração
11: turística? Uh, se não estou em erro, é 19 baumés e a nossa água também ronda é entre os 19 e os 20.
5: Então Mas, isto é o nosso, o nosso mar, mar morto. morto.
11: exatamente, o mar morto Algarveu.
5: É um depósito de água, por assim dizer, que foi transformado em, em tanque para flutuar. E, portanto, zonas para estar, zonas para ter que estar com as argilas a secar. É a altura de conhecermos outro elemento da equipa do SPA Natural da Salina da Barquinha. Eu sou Alberto Cordeiro, eu trabalho aqui já há um ano e, portanto, a nossa vinda para aqui foi exatamente ajudar a nascer umas, um spa salino aqui nas salinas de Castro Marim. Quem já entrou no tanque e deixou o corpo flutuar descreve uma sensação única.
17: Muitas pessoas diziam, parece que estou no espaço, estou aqui, coisa, não consigo, não consigo nadar. Então é fantástico, fantástico. A pele fica super levezinha super fofinho <risos> nem precisa de pôr creme, Pronto,
1: realmente é fantástico para, para a pele. Ao darmos banho nas salinas, a água salgada vai nos limpar energeticamente, vai-te descarregar, é como se fosse um banho energético. Sentes-te mais solto, mais suave, sem tanta carga energética.
5: A Inês Pimentão e a Graça Vaz já experimentaram a sensação de flutuar nas águas da salina, de aplicar argila no corpo e deixar secar. Não há relatórios médicos dos benefícios deste tipo de experiência, mas Pedro Rosa já se satisfaz com os elogios que vai ouvindo dos clientes.
11: Que notam melhoras, não só na pele, como portanto, artroses, inchaços, porque isto, todo este processo dentro da água, a água está muito quente, normalmente ronda no verão 30 a 35 graus, portanto, relaxa os músculos. Uh, distensões, ajuda sempre a uh, dilatar às vezes do corpo, o calor portanto a circulação aumenta não, há, não é uma cura, é um, é um tratamento externo portanto infelizmente alternativo alternativo mas é só externo portanto, não é uma coisa que, que se fizer isto vai desaparecer a psoríase às vezes chegam aqui a perguntar se isto cura a psoríase é óbvio que não, que não, não cura mas é sempre um, um alívio
5: em novembro passado ainda houve quem se atravessa flutuar nas águas da salina da Barquinha depois o SPA fechou para manutenção Vitorino e o resto da equipa procuram ter tudo apostos para uma reabertura muito em breve deste pequenino mar morto português. Relaxados, vamos rir.
18: <risos>
1: Miguel Cordeiro, estás numa sessão de yoga do riso? <risos> Tem
17: que fazer sem ninguém ver, senão alguém vai pensar que está maluca. <risos> então, <já> é. <risos> <risos> ok, e. <respira. risos>
19: rir. Rir é mesmo o melhor remédio.
17: Vamos lá comer um imprimido da gargalhada, Temos Vamos usar o remédio. Se dói cabeça, costas, onde é que acostuma ter dores? Olha, eu estou aqui é um analgésico. Põe a mão onde tem a dor, ok? E vai fazer uma massagem e vai fazer assim.
19: Não há dor que resista a esta terapia. No centro de convívio da Igreja de São Paulo, em Lisboa, a gargalhada é contagiante. Joane, da Escola do Riso, viajou desde Coimbra para liderar mais uma sessão desta terapia que, antes das gargalhadas, começa com uma pequena conversa.
17: Há muitas terapias alternativas. Esta, que dizem, rir é o melhor remédio. Então, a gente sabe que o riso é um remédio. Só que temos um problema. Quando a gente está doente, não apetece a rir. Então, temos aqui um problema. Temos aqui o remédio, que é o ha 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 Temos a pouca vontade.
19: Num pequeno grupo com seis idosas segue a sessão de yoga do riso. Entre exercícios de respiração e algumas massagens, há tempo também para um pezinho de dança. Joanne, que lidera esta sessão, relembra que o riso ajuda a evitar problemas de respiração e cardiovasculares. Serve quase como uma massagem interior que consegue exercitar todo o corpo. Mas para lá das melhorias físicas. Quem participa destaca o alívio de stress e os benefícios a nível psicológico.
18: Ao ouvir estas coisas e ao ouvir, até se esquece que tem uma dor aqui e uma dor aqui se intoxica uma pessoa cá por dentro, não é? Sai aquela pressão que se sente
12: cá dentro às vezes e o rir a Por momentos, por momentos, até
6: se esquece que está doente. Pronto. Quer dizer, quando acaba, parece que sente assim um alívio no corpo, parece que fica mais leve, parece que... Sim, eu de vez em quando agora também em minha casa também faço isso. Também de vez em quando olho para o espelho e começo a rir também.
1: É <risos> da é muito maluquinha ela. Eu não. Olha, eu canto, eu danço e brinco. Pinta-manta, eu vivo sozinha. Mas eu estou sempre divertida. Eu canto o fado, eu canto a canção, eu canto. Eu... Oh, sei lá. E às vezes até me riu-se assim às gargalhadas. Eu disse, sou muito maluquinha. Oh,
19: meu Deus Sempre divertidas, sem ir ao médico nem à farmácia, estas senhoras vão para casa mais aliviadas e para lá, de um sorriso no rosto. A sessão termina com a entrega de um novo mapa para encontrar as gargalhadas. A
17: cura não é para ser uma coisa desagradável. A cura é um caminho agradável. A gente vai buscar no coração onde está a felicidade que sempre esteve lá. A gente não precisa de nada de fora. A felicidade está dentro de nós. Ah! ah, ah.
1: Já tratámos da saúde, ouvimos jazz, jogámos boxe, agora a Olívia dança.
0: dança? Dança. A Olívia Santos foi até às oficinas de dança na guarda, para velhos e novos, ao ritmo da música clássica. Não precisamos de alongar tanto, é só
8: barra, barra, Ela não é um
7: bocadinho estranho, mas sabe, mas sabe
19: bem dizer barra.
9: Vamos ficar, concentrados?
2: Inspira Sim. pelo nariz.
18: Porque dançar é tão natural como respirar.
2: Inspira pelo nariz. Inspira pela boca. Não é preciso fazer barulho. Nós, é o nós, vocês já repararam que nós estamos sempre a respirar? Sim. Ou seja, o corpo sabe fazer coisas sozinho.
18: A aula do professor Mário Afonso faz-se pela manhã ao som do barroco.
2: Eu agora estou a falar... E ao mesmo tempo estou a respirar. Portanto, o corpo é muito inteligente.
18: Estamos na sala do ensaio geral do Teatro Municipal da Guarda. É o que propõe o bailarino e coreógrafo que chegou de Lisboa à fria guarda, um caloroso trambolhão na dança. Cinco dias para meninos e meninas darem, pela primeira vez, um pezinho de dança.
8: Gosto de sim, tipo de bala, é mesmo assim mais rápido. Gosto mais de correr.
18: O que é que tu gostaste mais nesta aula? Conta-me lá.
8: Daquelas palhaçadas que fizemos ali no
0: meio.
18: Ao todo são quase 20 e entre eles uma estrela parece emergir nesta serra.
0: Queres ir sozinho ou acompanhado? Sim. Sozinho. Sozinho?
2: Corajoso. Um, dois, três. Começou.
18: Não se ouve o bater no chão, os pés deslizam apenas de meias.
8: O viriato tem cinco anos. Sabes quem foi o viriato? Sei, foi um pastor. Pois foi o chefe dos visitantes.
18: São outras as habilidades deste novo viriato.
8: Eu invento muitos sapateados. Vejo, às vezes, as minhas primas a fazerem. Hum. Mas eu já danço há muitos dias. A
7: cabeça para este lado... O objetivo é pô-los a dançar justamente muito bem, mas dentro de um outro conceito que não conceito de dança a que nós normalmente estamos habituados. E tentar mostrar-lhes
2: que todos eles sabem dançar.
18: Música desligada, pausa para almoço. Nem é ouro, nem és prata. Este espelho de Voltamos agora ao Teatro da Guarda com idades entardecidas. Faço 84 março. Ainda lhe dá para um pezinho de dança? Yeah. Eu já fui operado às ancas e fui para aos joelhos. Gostava mas... a dançar quando era mais nova? Gostava.
8: Também, muito o meu tempo já foi. Mas agora volta outro? Não volta nada.
10: O tempo volta para trás? Não volta? Tem pena e dá-me a vida.
8: É conversa.
18: Não foi conversa, não. A dança chegou.
0: Isso mesmo.
18: Primeiro o aquecimento:
0: Dentes das mãos, pulsos, cotovelos, ombros e cabeça. Exato.
18: Sou Maria Espanhola e moro no centro da raia. Mas não são só as articulações, não. Isso não chega. senhores se gostam da minha saia. Por esta altura, já a aula vai a meio, rendem-se os corpos às cadeiras <risos> e cada um mostra as artes de que é feito. Vamos <risos> lá, vamos lá, Ah, lá mais E
8: o senhor que lhe
18: importa?
1: Quem vai ter o seu comum? Se me queijar a
10: alma, mais
18: o meu amor está doente numa cama de algodão. Nós, senhor, o melhor da cama para o canjão. Tudo muito bem, mas está na hora de acertar o passo. Então, a proposta
7: do teatro é que depois, no final... Nós façamos
2: uma apresentação de alguns exercícios, de algumas coisas que vão surgindo aqui. Bom, acho que o mais importante é este tempo em que nos encontramos aqui. Tempo
18: precioso quando se chega aos 80 e 90 e os dias se parecem muito uns com os outros, no lar e no centro de dia.
8: As pastas são. Estamos ali entregues uns aos outros. Já não é nada para ninguém. Há música.
7: Está
8: a ver música, o quê?
6: É? É? Valia mais ser nova, não valia? <risos>
8: ou tiveram-me levar para lá uma máquina de costura, que eu ainda faço umas bainhas nas calças, ainda, ainda arranjo uma saia, faço tricô, e entendo-me assim. e gosto de jogar às cartas, e gosto também de, 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 de convívio.
18: Zulmira, Jorge, Joaquim, Lucinda, Lúcia, ao todo uma dúzia.
7: ali qualquer coisa de querer, como as crianças dizem, ó oh, professor, olhe para mim, olhe para mim. Isso também acontece aqui, Está lá muito presente.
18: Cada um mostra o que sabe, por exemplo, jogar dominó ou cozer à máquina. Muito
15: bem. Um, dois,
2: três e...
18: E a coreografia da cadeira segue. Um, dois,
2: três,
19: quatro... Porque
18: dançar é a final para todas as idades.
0: Produção de Rita Colasso e Sandra Henriques. Sonoplastia de João Carrasco e Rui Coelho. Apresentação de José Guerreiro e de Maria de São José.